0: В прошлый раз мы говорили о том, что Царство Небесное невозможно заработать. Оно дается человеку по милости Небесного Отца. Эта милость предлагается всем людям, однако получают ее не все. В беседе с учениками, отвечая на вопрос Петра о возможности получения Царства Небесного, Иисус сказал, дважды произнес вот эту фразу, что «ибо много званых, о малоизбранных. А задавались ли когда-нибудь себе вопросом, а почему так? Как происходит Божье избрание? Ну, это суверенная воля Божия, прежде всего, и многие скажут так. И я с этим согласен, потому что это правда, и с этим невозможно поспорить. Но я верю в Бога, который любит свое творение. Так он открывается нам в своем Писании. Я верю в Бога, который открывает свою волю людям в Библии настолько, насколько человек может это понять. И вот неужели у Бога нет ресурсов, чтобы всех бродящих в этих греховном тумане людей привести в Царствие Небесное? Неужели Он не любит всех людей на земле? И, думая над этими вопросами, я нашел для себя несколько ответов с которыми хочу поделиться с вами в заключительной проповеди этой серии о парадоксах Царства Небесного. Предлагаю открыть первое послание Петра, короткий отрывок, из пятой главы, буду читать пятый и шестой стих. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь с миром намудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. Эти слова апостола Павла, но ну, не единственные в Библии. Ту же мысль записал Яков 4, в 4 главе, ссылаясь на еще древнее высказывание Соломона в притчах. И в чем же вот состоит опасность гордости? Прежде всего, хочется сказать, что гордость – это причина революции в мироздании. Исследуя Писание, мы можем сказать, что гордость не родилась в человеческой среде. Падший ангел возгордился, возжелав стать равным Богу, и вот это вот желание его навсегда разделило его с Творцом и Господом и произвело великую революцию в небе. Обманом и хитростью дьявол поделился этим разрушительнейшим смертоносным оружием с человеком. И вот через от Него, через Еву и Адама, гордость, вот эта гордая мысль, вошла в мир людей и также разделила человека с Богом. Мне кажется, мы не, не сможем до конца понять суть и опасность гордости, мы лишь видим последствия ее, результаты ее разрушительного действия. Желание и стремление к независимости от Бога на время разрушило гармонию мироздания. Гордое сердце разрушает, знаете, вот оно делает невозможным общение Бога с человеком. Более того, гордое сердце находится во вражде с Творцом за свою независимость от Него же. По этой причине Бог гордым противится, осмиренным а дает благодать. Как происходило в истории для примера можно взять историю саула она это записано в первой книге царств на тот момент когда бог помазал саула на царство был наверное, самый лучший самый выдающийся человек в своем народе в в этой книге описано что когда саула призвал бог на, на на царство он был написано был самый красивейший из всех сынов израиля он был высокий Он был написан на голову выше всех. Он был сильный, мужественный воин. И в первое время он показал себя как мудрый правитель, управляющий народом Божиим. Но что же произошло с Саулом потом? И вот случился один небольшой эпизод, который, возможно, современные писатели не заметили вот эту ситуацию. Но Саулу предстояла битва с Велистиллянами филистинен было очень много вот и саулу Саул нужно было воевать он собрал войско но он не хотел начинать войну без благословения божия вот он приготовил жертву он приготовил все для совершения жертвоприношения и ждал самуила вот но время назначенное время прошло самуил не пришел ну, народ начал паниковать, начали бояться, многие стали дезертировать, убегать, и что делать Саул? И Саул принимает решение, я сам буду делать это жертвоприношение, и сам буду просить благословение Божие. И вот после завершения этого служения приходит Самуил и говорит ему, вот, знаете, такой холодный ушат воды, что отныне царство отнимается от тебя. Что такое произошло? Что плохого сделал Саул? Он, он ничего плохого не сделал, он хотел попросить Божьего благословения на, на очень тяжелую битву. Саул поступил так, как посчитал нужным. Ему нельзя было совершать эту жертву. Жертвы совершались только священниками или пророками. Мне кажется, вот гордое сердце Саула как бы позволило ему ослушаться, не послушаться до конца воли Божьей, Начав хорошо, он решил взять на себя ту миссию, которую Бог на него не возлагал. И вот ну, к этому выводу привело меня и последствия его жизни. И вот когда вот это случилось, Саул не изменился. Через некоторое время он еще раз ослушал Бога, еще раз. И в своих просчетах он не винил себя, он не видел свои ошибки. Он винил Самуила, который... Поздно пришел. он винил народ, который начал разбиваться, обвинял их в трусости. Последственно обвинял Давида в том, что он обольстил народ, то, что он поступил с царем несмиренно. У него были все вокруг виноваты, кроме самого себя. Саул завидовал Давиду, его влиянию и его любви у народа. Знаете, это вот все симптомы гордого сердца. Ужасная кончила была у Саула. Он совершил самоубийство, упал на свой меч. Гордость навеки погубила этого первого израильского царя. Хочу напомнить историю еще одного царя Израильского. Манасии. Его история записана во второй э, книге Поминон в 33 главе. Манасия был сын верующего царя Езекия во времена которого ну, народ израильский процветал, потому что Бог благословял Иезекию, его его отца. И вот воцарился Манасия. И Искупые исторические факты не позволяют нам нарисовать полную картину того, что произошло во время его правления. Но написано, что он был молод, 12 лет, подросток. И его сердце, как мне кажется, не справилось вот этой проверки славой и своим величием. Литописцы писали, что Он восстановил всех идолов в народе Израильском. Он построил высоты, вернул идол, идолопоклонство в Израиле. Целая глава описывает список всех мерзостей, которые совершал Царь Манасия. Мне кажется, что гордое его сердце толкало, толкало совершать все эти мерзости. Он в своей молодости, он не считал, что благословение народа было от Бога. Он мог думать, что все это благодаря умелому руководству его отца, который действительно мудро правил. Конечно, учителя ему говорили о Боге отцов его, передавали пожелания отца его, но он не слушал их, иначе бы он вел себя совсем по-другому. Возможно, вот доказать свою независимость, свою значимость. Для того, чтобы доказать это, он вернул все это и дало поклонство, которое было в сторонних народов, Для того, чтобы народ понимал, что это не Бог благословляет его, а это царь благословляет его. И то, во что царь верит. В храме лилась кровь, но кровь не животных мирных, а кровь людская. Он своих детей провел через огонь, то есть сжёг на жертвенника своих детей. И, и, и детей своего окружения сжёг, проводил через огонь. Он испытывал судьбу у прорицателей, что было запрещено у народе Божия. Много беззакония совершил. Конечно, все это можно сказать о жестокости царя Манасии. Но это было не просто человеческая жестокость. Это была фанатичная фанатичность вот этого поклонческого культа поклонения идорам. Так поступали и прочие народы вокруг него в то время. Что толкало его на это безумие? Конечно, безусловно, гордое сердце. В этой скольпой летописи есть один стих, один эпизод, который перевернул всю жизнь этого ужаснейшего из царей и из людей. В 12 стихе 33 глава написано «И в тесноте своей он стал умолять лице Господа Бога своего и глубоко смирился перед Богом отцов своих и помолился Ему». И Бог преклонился к нему и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его, и узнал Манасия, что Господь есть Бог. И после того построил внешние стены, написано, и поставил начальника и, и низверг всех идолов, и восстановил жертвенник Богу живому. В плену, в темнице, в тесноте он искренне раскался перед Богом. Он смирился перед Богом, и что произошло? Бог восстановил Монасию. Несмотря на все, что он сделал, нам нужно понимать одну вещь, что такие, как Манасии, будут в раю, а такие, как Саул, геройственный царь, который много сделал для народа Божьего, возможно, этот юноша, который ушел от Христа опечаленным, они, возможно, не будут в раю. Почему? Потому что у Бога есть нечто более ценное, чем наши дела. У Бога есть более нечто более ценное, на что Он обращает внимание, чем на наши добрые дела или на наши плохие дела. Он смотрит на смирение сердца, на состояние этого сердца. Бог дает вот этот незаслуженный свой дар благодати, спасения, наследование Царства Небесное – Предлагая всем, дает избранным. И вот Господь приоткрывает нам завесу, каким образом Он избирает этих избранных. Он смотрит на сердце, и, находя там ростки смирения и покорности, Он дает этот дар. И вот это смирение это не единичный акт смирения, когда, знаете, стиснув зубы, от безысходности мы что-то делаем, так как от нас требуется или же для того, чтобы по- по- пощекотать свое самолюбие и повысить свою самооценку, мы что-то делаем, чтобы нас хвалили. Это действительно измененное сердце, которое потом проявляется в жизни и в общении с другими людьми. Знаете, у гордого сердца есть, как мне кажется, вот, ну, по крайней мере, две проблемы. Есть так называемые сознательные гордецы. Ну, подавляющее большинство людей мира сего – но понимают, что они гордые. Более того, они стремятся быть гордыми, они также воспитывают своих детей. Со всех сторон внушается, что необходимо повышать свою самооценку, иначе ничего не добьешься в мире. Ты уникальный, ты особенный, ты креативный, внушает мир молодому человеку, вступающему в жизнь. Различные тренинги учат людей, как добиваться того, чего он хочет, от других. И действительно, в этом мире, для того, чтобы, чтобы добиться какой-то славы и известности для себя, заточ... зачастую нужно, знаете, стремиться к цели в ущерб других, быть лучше других, круче других, Но ну, иначе ты серая масса. Но мы, не... Но мы забываем, что этим миром управляет князь мира сего, у которого есть одна цель – погубить как можно больше людей. И его стрелы направлены в самый центр, в самую суть – Борьба с Богом. Есть, э, э, Знаете, если говорить такому человеку о необходимости подчинения его воле Божией воле, можно услышать, что Бог ну, мне не нужен, я сам проживу. Может, что-то есть в космосе, ну, может, это и есть Бог. Но тот путь, который описан в Библии, он мне не подходит. Я ведь не такой, как все. Ну, Мне нужен какой-то свой, достойный меня путь. Я сам найду этот путь. Если рай есть, то я туда как-то сам попаду, так думает гордое сердце. Знаете, иногда мы воспитываем своих детей добиваться успеха в этом мире без Бога, не учитывая Божью волю. Мы невольно этим самым помогаем их сердцам становиться гордыми и тем самым ставим под угрозу их будущность. Какая польза человеку, если мы научим его приобрести весь мир для себя – а при этом повредим его душе. В этом есть большая опасность, потому что Бог гордым протеется, а смиренным дает благодать. Слово апостола Петра звучат как предостережение для всех нас, родителей, для верующих и неверующих, которые воспитывают своих детей, своих внуков. Но есть еще, знаете, вторая проблема. Есть такие гордецы, которые, ну, не осознают себя гордецами. Ну, они считают себя, ну, такими, как все, как все люди, но они не убивают, не крадут слишком много, вот, не бесчинствуют. Вот. Действительно, а как проверить свое сердце? Насколько оно гордое? Так, вообще можно ли изменить сердце? Может, оно как черты лица, как вот какие-то черты характера, даются от рождения, и тут уже ничего не поделаешь? Знаете, это непростые вопросы, это очень важные вопросы, которые касаются всех людей, верующих и неверующих. Об этом мы поговорим чуть позже. А сейчас я хочу поговорить о смирении. А что же такое смирение? Вот когда мы слышим слово «смирение», почему-то мне в первый раз сразу вспомнилось место из послания к Галатам апостола Павла. Плод же Духа. Радость, любовь, мир, благотерпение, благость, миросердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Вот как мы понимаем эти слова апостола Павла? Вот готовясь к этой проповеди, я несколько пересмотрел свое отношение и понимание этих стихов, и у меня для этого как бы появились действительно веские основания. Вот как мы представляем, что такое плод Духа? Раньше я понимал так, что ну вот я посел семечко, Вырос, вырос подсолнух, посадил косточку, ну, слива. Если зернышко, то ну, какой-то злак. То есть, что мы посеем в сердце, то из него и растет. Раз и покаялся, разился свыше духовно, то уже все остальное само собой приложится и должно появиться в обновленном моем сердце. Раз в душе поселился Дух Святой, то обязательно вырастет и любовь, и мир, и все, что там дальше по тексту. И смирение, с кротостью, Но наблюдая за своей жизнью, за жизнью других окружающих верующих людей, замечаю, что ну как, но ну, это правило не совсем работает, так как нам бы хотелось. Что-то не так, не склеивается в нашей жизни. Имея определенный христианский стаж, я должен уже быть миролюбивым, уже должен быть как бы, но ну, в своем возрасте долготерпеливым, кротким, смиренным. Но почему-то, но ну, я другой. И когда мы посмотрим в свое сердце, мы тоже найдем, что вот наше желание, чаяния, момент покаяния не все как бы исполнены из нашей жизни. А почему так? Я понял для себя, что вот эти, на этот стих нужно смотреть не с точки зрения вот что посадил, то растет, а с точки зрения вот как бы других очков, которые как бы, ну вот по плодам их узнаете их. То есть раз в нашей жизни есть радость, мир, дало, терпение, значит в нашем сердце живет Дух Святой, которому мы что? Дали возможность работать и дали свободу этого действия. Слово Божие призывает нас дать свободу Духу Святому. Оно говорит о том, что мы можем Ему как бы дать свободно работать в нашем сердце, с нашим Духом, с нашей совестью, вот, а можем угощать Духа Святого. И вот если мы будем угощать Духа Святого, то это как бы напрямую повлияет на плод Духа в нашей жизни. Из этого вытекает, что плод Духа ⁇ это совместный труд нашего обновленного Духа и Духа Святого в нашем сердце, которому мы даем свободу действий. Христос в одной из своих проповедей сказал следующие слова, это записано в Иоанне и от Матфея в 11 главе. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя. «И научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Знаете, вот эти парадоксальные, удивительные слова, на которые я тоже посмотрел другими глазами. По мнению Иисуса, смирение – это то, чему можно научиться. Более того, смирению нужно учиться. И не просто учиться, а учиться самого Господа Иисуса Христа». Возвращаясь к тому вопросу от вот этих неосознанных гордых людях, все гордый человек, вот, что он не всегда осознает, что он гордый, что он имеет гордое сердце, у нас есть прибор, и вот компас, по которому мы можем определить вот это состояние своей гордости. И первая шкала измерения – это, это поставить Христа на свое место, в свою ситуацию и подумать по совокупности наших знаний о Боге, о Его воле, а как бы Он поступил в этот момент. И в этой духовной работе, знаете, есть два плюса. Первое, это мы научимся поступать правильно, и второй плюс – мы увидим по по нашей первой реакции, по нашему первому желанию, по нашей, ну, как мы поступили бы, как бы состояние нашего сердца, насколько оно гордое. Нашу гордость можно проверить по по, ну, способности нашей принимать свои ошибки, насколько легко мы можем попросить прощения. Не просто на словах, а действительно понять, что я не прав. Это тоже есть критерий, шкала измерения нашего гордого сердца. Чему можем научиться у Христа? И вот у Иисуса было два основных, как бы, таких движущих мотива, что характеризовало Его смиренное сердце. Это Первое – это послушание Небесному Отцу. Нам нужно смирить, учиться смирению Христа – наблюдая за тем, как Он был послушен Небесному Отцу до смерти крестной. У Иисуса было полное подчинение и доверие Небесному Отцу. Для этого нам нужно вникать в Писание, и не просто для того, чтобы получать какие-то знания о вере, о Боге, а для того, чтобы прежде всего узнать волю Божию для нас. И это самое главное для нас. Мы должны учиться слушаться Бога, узнавать Ее волю и повиноваться Ей. И этому нужно учиться у Иисуса. Когда неверующий человек приходит в церковь и оказывается перед необходимостью изменить свой образ жизни, свое мировоззрение, он говорит, ну, это невозможно, ваша жизнь слишком тяжела. Это нельзя, и это нельзя, и то грех, и то неправильно. А как же жить, и как же получить от жизни удовольствие и радость? Сатана знает, какие картины рисовать, знаете, вот в умах своих подданных, своих жертв люди не понимают в чем же истинная радость христос говорит что иго мое благо безусловно христианский образ жизни вот, в этом греховном мире и когда имея еще в сердце в своем своего же врага свою гордость свои плотские наклонности свои желания свой характер это непростой путь христос сравнивает его действительно с игом то есть с тяжелым трудом который возлагается на животное жить послушание Божьей воли это трудно, но это трудно, но это благо для нас. Когда спортсмен тренируется каждый день по несколько раз в такую жару или в дождь, ему тяжело, но все эти усилия для него есть благо. Он будет готов к игре или к соревнованию, что приведет его к победе. Когда мы готовимся, например, к экзаменам, к сдаче каких-то изна... экзаменов, испытаний, мы не спим, читаем, записываем, конспектируем очень наизусть, да? Зачем столько сложностей? Но, вы знаете, это благо для нас. Мы приобретаем благо для своего ума. Мы приобретаем какие-то новые навыки. Мы повышаем свой профессионализм. И это нужно будет для, возможно, будущей карьеры или для работы. Спорт... Спортсмен будет готов к нагрузкам, которые ему нужно будет совершить. И вот эти приобретенные навыки помогут в его, 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 как бы, с тем роде занятий, которые Он себе посвятил, умение подчиняться, подчинять себе воле Божией, смиряться перед Ним это благо для нас. Мы будем подготовлены к встрече с Богом. Христос сказал, что бремя мое не только благо, бремя мое легко. Бог ободряет нас, Он говорит о том, что я вас не оставлю одних. Он помогает. Дух Святой как раз сошел на землю, чтобы быть скорым помощником нам в нашей борьбе, в нашем пути, вот это освещение. Почему нужно учиться смирению? Почему нужно сверять свою жизнь со Христом? Зачем нужно изучать Библию? Чтобы делать наше сердце смиренным. Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И второе движущий мотив Христа – это было, знаете, вот желание во всем прославить Бога. Иисус, живя на земле, все делал для того, чтобы была слава Небесному Отцу. Люди пытались Его прославить, Его благодарить. И как бы, ну, это не было бы хищением для славы Божьей, потому что Он был Сын Божий. Но сошед на землю, он, он призывал вот этих добрых людей, отзывчивых людей, приносить славу не Ему, а Бога восхвалять. Это есть как бы проявление смирения и любви к Небесному Отцу. И этому нам нужно учиться у, Бога, у Христа. И нам нужно жить не для своей славы, не для вскармливания о своем а для славы Божией. Мы призваны учиться поступать так, чтобы окружающие люди благодарили за нас, Бога. Нам нужно ужить, учиться жить так, чтобы слава приписывалась не нам, о нашему Небесному Отцу. Когда я слышу в церкви молитвы, типа вот, Господи, Паш, дай мне смиренное сердце, значит, я всегда задумываюсь, а что складывает человек, молящийся вот в эти слова? Господь принимает нас такими, как мы есть, но Он хочет, чтобы мы становились лучше, смиреннее и более кроткими. Нет сомнения в том, что Дух Святой скорый помощник нам, и в деле обновления нашего сердца. У него есть средства и методы провести нас, провести нас по этому пути освящения. Вот тут нужно смириться, здесь нужно проявить кротость, терпение. Нельзя сидеть и ждать, пока сердце наше станет кроткими и смиренными. Бог ставит нас в различные ситуации, чтобы мы уже сами учились на Его примере смирять гордое сердце свое. Не отвечать на обиды. Терпеть поругания и трудности, уметь прощать и сознавать свои ошибки. Зачем, зачем все это нужно? Потому что Бог смиренным дает благодать, а гордым Бог противится. Завершая вот эту тему проповедей, я сознательно много раз повторял вот эту фразу. Мне кажется, это ключевая фраза во всех моих рассуждениях о Царстве Небесном. Как бы мы ни представляли Царствие Небесное для себя, как бы мы ни объясняли Его суть, те процессы, которые там будут, как мы туда попадаем, как бы мы ни думали о наградах, о том, за что мы получим венцы, за что что Бог обещал эти венцы, мы должны при всем этом понимать одно самое главное, что как Бог смотрит на человека. Он сам открыл для нас устройство своего бинокля. Он смотрит на состояние сердца человека. Он ищет в человека ростки смирения и кротости. Об этом нам нужно думать и к этому прилагать усилия. Господь избирает своих. Кто же они эти свои? Я не думаю, что Бог избирает своих по принципу команды на своих чужих, рассчитайся. Свои – это те, которые такие, как Он. И Бог сердцеведец. Он видит сердца кроткие и смиренные. Да поможет нам Господь. Аминь. Будем молиться.